0: Moin Moin, Pranalover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir Tonnen an Lebensenergie kriegen, <lacht>
1: Tonnenweise.
0: <lacht> In dieser Folge haben wir uns ein wenig an der Natur und an unserem eigenen Leben und an unseren Coaches und an ganz vielen anderen Dingen orientiert. Mhm. Denn es geht in dieser Folge um Veränderungen. Und vor allen Dingen um die zentrale Frage, wie gehe ich eigentlich mit diesen Veränderungen um? Oder wie kann ich mit denen umgehen? Und was kann mir dabei helfen? Und was kann mir dabei helfen? Das heißt also, die Folge ist wirklich ein Allrounder für dich, wenn du ähm, jetzt dich gerade im Herbst befindest, so wie wir, mhm. wenn du dich gerade selbst auch in, in Veränderungsprozessen befindest und auch wenn du einfach mal ja ein paar Ideen lauschen möchtest, wie wir ähm, das so machen, wenn wir merken, da ist ordentlich was los gerade in unserem Leben und in dem Leben der in dem Leben der Natur wollte ich gerade sagen oder eben in der Natur. Mhm. Und wir stellen dir unsere drei kleinen Strategien vor, wie wir damit umgehen und die dich vielleicht auch inspirieren, wie du damit Veränderung umgehen kannst. Und wir sind jetzt gerade noch hier in Hamburg, aber wenn du diese Folge hörst, <lacht> werden wir schon auf Sri Lanka sein. Und wir dachten, wir gehen mal mit diesem Veränderungsprozess genauso um, dass wir diese Zeit auf Sri Lanka, denn dort machen wir eine Ayurveda-Kur, auch für uns nutzen und die ersten Tage wirklich auch Mal abschalten und ähm, uns nicht mit dem Podcast-Thema beschäftigen. Ähm, deshalb haben wir gedacht, wir nehmen die Folge einfach schon mal vorher auf und grüßen dich also jetzt gerade noch aus Hamburg, aber wenn du das jetzt hörst, also aus
1: Sri Lanka. Genau und unsere Erfahrungsberichte aus Sri Lanka, die bekommst du natürlich trotzdem wieder wie letztes Mal von ähm, vor Ort, (lacht) aber auch ähm, dann danach zugespielt von uns. Und wir nehmen dich natürlich wieder mit auf unsere Reise nach Sri Lanka und ähm, berichten von unserer Ayurveda-Kur-Erfahrung. Wir testen jetzt schon mal für dich, Alles, wie wir dich dann am Ende besser begleiten können, wenn du eine Ayurveda-Kur machen möchtest. Wir begleiten nämlich eine kleine Gruppe im Mai nächsten Jahres, Mai 2019, auch nach Sri Lanka, auch wieder in das Isola Bella Resort. Und dieses Mal werden wir genau testen, was gut funktioniert, damit du äh, eine ähm, erspannte und... ähm, langfristig
0: nachhaltige Ayurveda-Kur hast, denn das, haben wir gemerkt, ist eines der größten Themen, mhm. dass wir eine Kur machen, nach Hause kommen und nicht wissen, was wir damit jetzt anfangen sollen und
1: das mit möchten. der
0: Veränderung Genau, das sind. mit der Veränderung und so. <lacht> Immer diese
1: Empfinden. Dann hilft dir diese Podcast-Folge auch. Ja, das,
0: das sowieso. Genau, und wenn wir schon auch über Veränderung sprechen, wir haben auch eine Schöne Veränderung in unserem wundervollen Prana Cooking Club, denn es gibt ab heute unseren Intensiv Online Kurs, wo du eine Ayurveda Einstiegs Challenge mit uns machen kannst und da bekommst du für 14 Tage (lacht) schöne kleine Videos von uns, Äh, wirklich nur wie so um die 5 Minuten rum, äh, die du dir einmal so als kleine Inspiration morgens oder wann auch immer angucken kannst und ähm, dann geben wir dir auch immer eine kleine Aufgabe mit, die du auch umsetzen kannst. Kannst, damit du ins Fühlen kommst. Und es geht ganz grob darum, wie du die ayurvedische Küche in dein Leben integrieren kannst. Und da geht es jetzt nicht um crazy Rezepte, sondern es gibt wirklich von Grund an auf Wie ist die Küchenausstattung, wo kann ich einkaufen, was tut mir gut, welche Gewürze sind gut, wie viel darf ich essen, wann trinke ich, wie ist das eigentlich mit diesem warmen Kochen und dem warmen Wasser und all so ein Ding. Und da nehmen wir dich wirklich Schritt für Schritt jeden Tag mit und erzählen dir, wie du genau diese Themen in dein Leben integrieren kannst. Ganz easy, also wirklich die größte... Ähm, positivste Veränderung, die es in unserem Leben ausgelöst hat, geben wir dir jetzt eigentlich weiter in diesen 14
1: Tagen, wie du das für dich lösen kannst. Ja, denn Veränderung kommt ja auch nicht von heute auf morgen und fängt eben mit kleinen Schritten an und darf sich dann äh, langsam und nachhaltig integrieren. Ähm, Und dafür ist dann, das ist der Startschuss im Cooking Club und dann ist der Cooking Club für dich da, damit du langfristig und nachhaltig diese Lebensweise auch integrieren kannst ähm, mit den ganzen anderen Benefits, den er so mitbringt. Und egal, zu welchem Zeitpunkt du jetzt einsteigst und mit uns ähm, ein Jahr Mitglied wirst im Cooking Club, dann zu jedem Zeitpunkt kannst du diesen Einstieg mit uns machen. Und es geht am 1. November los, aber auch, ja, wie gesagt, zu jedem anderen Zeitpunkt kannst du die ähm, Einstiegs-Challenge machen und dann mit uns live kochen, das tun wir nämlich jeden Monat und wir freuen uns, dich als Cooking Club Member begrüßen zu dürfen in unserer wundervollen Community, mit denen es schon jetzt immer so viel Spaß macht. Genau. Aber. Ich wünsche dir erstmal ganz, ganz viel Spaß
0: mit dem Podcast. Wie gehe ich mit Veränderungen um? Vielleicht kennst du das ja auch, dass gerade der Herbst dafür bekannt ist, dass ganz, ganz viele Veränderungen passieren und nicht nur Veränderungen in dir selbst, sondern auch vor allen Dingen auch in der Natur. Denn die Natur ähm, verändert sich gerade sehr. Die Blätter ähm, verfärben sich und verlieren, ähm, oder also <lacht> verlieren ihre Blätter, wollte ich gerade sagen. Die Blätter verlieren ihre Blätter. <lacht> Na, die die Blätter färben sich und die Bäume verlieren eben auch dann diese Blätter. Das heißt also, es ist ein, ein großer großer Prozess, der da ähm, stattfindet in der Natur. Und dieser spiegelt sich eben auch in uns wieder, denn wir sind nun mal ja Produkte in Anführungszeichen aus der Natur, denn daraus entstammen wir ja auch. Und eben diese Veränderungen, die in der Natur passieren in uns, passieren eben auch in ja in Art Beziehungen, in Umbruchphasen, in Entwicklungsphasen. Also es ist eine Phase, wo ähm, viel... In, in Bereichen so passiert, im, in Unternehmen passiert da viel, aber auch so in dieser in dieser Selbstverwirklichungsphase. So habe ich das immer das Gefühl, dass gerade so September, Oktober irgendwie dafür bekannt ist, da hinterfragen wir alles nochmal. Wir sind irgendwie total aufgewühlt noch vom Sommer und merken aber so ein bisschen diese Lethargie, die jetzt in der ähm, Natur kommt, ähm, in uns selbst auch, wenn wir es nochmal zum Jahresende gehen. Und wir möchten dich in dieser Folge ein wenig mitnehmen, was wir eigentlich so machen, wenn so viele Veränderungen passieren, im Außen und im Innen, wenn bei uns passieren ständig irgendwelche Veränderungen. Und wir dürfen damit ganz, ganz äh, liebevoll umgehen und möchten dich einfach daran teilhaben, wie wir das machen. Und vielleicht kannst du dir ja den einen oder anderen, ähm, ja, oder die ein oder andere Inspiration mitnehmen ähm, für dich, was du
1: ähm, bei diesen in diesen Phasen eben machen kannst. Ja, Und wir bedienen uns wie immer den äh, Tools äh, über die wir ja auch ganz viel sprechen zum Beispiel was du im Ayurveda machen kannst bei viel Veränderung und, äh, und oder äh, was das Thema Achtsamkeit betrifft mhm. denn gerade diese Themen sind in großen Umbruchsphasen etwas was leider ganz schnell ähm, hinten und also hin, hinter unter dem, <lacht> bett wegrutscht ne wie sagt man das Hinüberfallen. <lacht> hinüberfallen so war das das ist etwas ähm, was wir dann ganz schnell loslassen weil es uns weil es quasi sich anfühlt als ob es noch etwas ist was wir tun müssen Aber das ist so schade, weil genau diese Dinge können dir äh, helfen, ein bisschen gelassener und leichter und gestärkter durch diese Umbruchs- und Veränderungsphasen zu gehen. Und vielleicht bist du gerade in einer dieser großen Umbruchsphasen äh, in deinem Leben oder wie Josephine schon gesagt hat, sind wir alle ein bisschen davon betroffen mhm. im Moment zu dieser Herbstzeit und wenn du ein sehr feinfühliger Mensch bist, dann hast du das sicherlich auch mitbekommen in besonders in den letzten Wochen, dass das dieses Gefühl der inneren Unruhe vielleicht auch einfach ein bisschen stärker geworden ist. Das erste, was wir dir mitgeben wollen, ist, dass das auch okay ist und dass du das auch ein bisschen erstmal akzeptieren darfst, denn auch laut Ayurveda ist eben jetzt gerade die Zeit, in der diese Unruhe, Ungewissheit in, in uns selber auch einen größeren Anteil annimmt. Warum ist das so? Weil wir zu dieser Zeit, ähm, also so ungefähr ab September, in die Vata-Zeit wechseln. Und Vata ist das eins der drei Doshas, eins der drei Elemente, ähm, beziehungsweise ähm, Biokonstitution im Ayurveda und basiert auf die Elemente Luft und Ether. Genau diese beiden Elemente sind gerade im Außen, wenn du rausschaust und siehst, wie ähm, der Wind durch die Blätter fegt und sie zum Boden ähm, fegt, das Luftelement eben ein bisschen mehr erhöht ist zu dieser Jahreszeit. Also ist es auch in uns ein wenig mehr erhöht. Mhm. Also gerade jetzt ist es schön, darauf zu schauen, wie kann ich in Veränderungsphasen ähm, besser mit mir selbst umgehen und was kann mir helfen, damit ich da gestärkt hindurch äh, schweben kann (lacht) fast und es sich nicht so anfühlt, weil ich finde, Veränderungsphasen fühlen sich manchmal so ein bisschen so an, als ob man... ähm, ja, sich wie, als wenn man schwimmen würde mhm. und dann das Gefühl hat, so Hauptsache, ich kann irgendwie noch den, 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 Kopf, den, den Kopf, Kopf hochhalten den aus dem ja. Wasser und alles andere zieht mich wie so eine Strömung immer so nach unten oder zur Seite. Also nicht unbedingt nur nach unten, sondern auch mhm. hin und her. Und ich versuche zu paddeln, zu paddeln und Hauptsache, ich halte meinen Kopf aus der Schlinge, aus, der, aus, den, aus diesem Wasser heraus und äh, ja, wenn sich das so anfühlt, gerade dann ähm, dürfen wir uns eben Dingen behelfen, die ja wie vielleicht eine, eine Poolnudel <lacht> oder oder ähm, ein Surfbrett, ja, ja irgendwas äh, schwimmt, zur Not auch Schwimmflügel, ja auch wenn du vielleicht affig damit aussiehst, ähm, wenn es dir hilft, dass du nicht mehr so sehr strampeln musst in dieser Zeit, ja dann ähm, bitte äh, gönn dir, <lacht> gönn dir diese ähm, Helferlein. Ja, und wir stellen dir heute unsere drei wichtigsten äh, Tools vor, die wir äh, immer wieder rausholen, wenn es bei uns etwas stressiger wird und äh, wie wir eben mit Veränderungsprozessen Umgehen. Ja,
0: was kannst du tun? Unser erster Punkt ist die ganz große, (lacht) großgeschriebene Routine. Und zwar ist das, glaube ich, ganz oft einfach so ein ja, ein, ein großes Wort, hinter dem viel steckt, aber wenn wir es für uns auftröseln, bedeutet es einfach nur, dass wir gewisse Dinge am Tag tun, in einer gewissen Regelmäßigkeit, die uns einfach gut tun. Das heißt, schau wirklich, dass du in dieser groß, in dieser Zeit, dieser großen Veränderungsprozesse, dir eigene Routinen etablierst und dir auch wirklich dafür Zeit nimmst. Und das ist eigentlich egal, was es für eine Routine ist, Hauptsache sie tut dir gut. Ähm, und was kann das sein? Es kann eine, eine morgendliche Routine sein, die einfach nur damit zu tun hat, dass du ähm, nach dem Aufstehen einmal das Fenster aufmachst und wirklich diese frische Luft wahrnimmst, die von außen ähm, reinkommt und dich wirklich also fühlen lässt, dich riechen lässt, dich hören lässt ähm, und wo du einfach so merkst, okay, wow, einmal kurz die Achtsamkeit hochgefahren. Also da, selbst das ist eine Routine. Wenn du die über mehrere Tage, mehrere Wochen machst, ist das ein, wird es zu einer Gewohnheit. Und das sind genau diese Dinge, die wir dir mit auf den Weg geben möchten. Wenn die Stabilität im Außen nicht vorhanden ist, dann etablier sie in dir selbst. Und Routinen helfen uns einfach eben, unsere Mitte zu finden, unsere Stabilität aufzubauen um sich selber auch ja einen gewissen Rahmen zu geben. Und diese Rahmen, wir haben schon auch Podcast-Folgen dazu gedreht, wie du am besten eine Gewohnheit, eine eine schlechte Gewohnheit sozusagen durchbrichst, wie du neue Gewohnheiten etablieren kannst. Hör da gerne auf jeden Fall nochmal rein, wenn du da noch Unterstützung brauchst, Wir haben auch einen ganzen Podcast über die Morgenroutine, wenn das etwas ist, was dich wirklich interessiert und wir können es dir wirklich nur ans Herz legen. Eine Morgenroutine hat für uns unser Leben ja verändert. Das Leben von so vielen Menschen erstmal, die wir begleiten dürfen, von denen wir aber auch lernen dürfen, ähm, von Leuten, die eben sich mit diesen Veränderungsprozessen auch beschäftigen, sei es jetzt aus psychologischer Sicht, sei es aus ayurvedischer Sicht. Ja, ist eben diese Routine ein unglaublich wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt kann natürlich auch sein, wenn es draußen so unglaublich kalt ist und wir den ganzen Tag irgendwie nur so durchgepustet worden, ist eine wunderschöne Routine abends, um runterzukommen, sich schöne Musik anzumachen, sich irgendwie was Schönes zu kochen. Eine richtig schön angenehme Kürbissuppe jetzt gerade äh, mit Möhren und Ingwer (lacht) Ähm, und ein paar Gewürzen, damit es ayurvedisch ist, aber das ist halt etwas... Ja, was schön ist, wenn man sich dann auch irgendwie Zeit nimmt und dann abends wirklich eine, eine Kochroutine etabliert für sich oder kurz vorm Schlafen gehen nochmal sein Journal rausholt und vielleicht ein paar Gedanken aufschreibt, denn auch diese Veränderungszeit ist sehr intensiv an Gedanken. Vielleicht hast du es ja gemerkt, dass die jetzt gerade ein bisschen intensiver werden, nicht so schnell aufhören wollen und sich eher wieder in diesem Karussell äh, befinden. Also schau da wirklich einfach was ist etwas, was dir gut tut? Wir möchten dir hier ähm, keine Vorschläge, also wir, doch, wir möchten dir Vorschläge machen, keine, aber keine ähm, Vorgaben, Vorgaben, das war das Wort, genau. Sondern schau einfach wirklich, ähm, was dir da gut tut und versuch es einfach mal in dieser Veränderungszeit ähm, eine Routine zu haben und diese auch einfach mal ja, durchzuziehen. Und du wirst merken, dass sie dir ganz
1: viel Stabilität geben wird. Genau, weil... Ähm, wenn du vielleicht vorher schon eine Routine gehabt hast, kann es ganz schnell sein, dass du in einer großen Veränderung ähm, oder in einer Zeit, die Veränderung mit sich bringt, da plötzlich wieder rauskommst. Und dann ist es eben die Challenge, vielleicht da wieder reinzukommen. Und dann, da musst du dir auch gar nicht so einen Kopf machen, sondern du kannst auch nur Vielleicht ein Teil deiner Routine wieder ja. etablieren. Also eine Morgenroutine muss dann nicht aus 20 Teilen, äh, verschiedenen Teilen bestehen, sondern kann auch nur zum Beispiel das äh, ein heißes Wasser morgens trinken sein. Oder nur die ähm, Meditation oder mal nur ein paar äh, Yoga-Übungen oder, oder 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 auch abends vielleicht nur eine Sache anstatt zehn Sachen. Und das Schöne ist, du kannst es auch ganz neu für dich definieren, weil eine Veränderung bringt immer die Chance mit, etwas Neues etablieren zu können. Das heißt, du kannst, auch wenn du noch gar keine Routine hast, ein Veränderungsprozess sei ja auch sehr stressig, trotzdem dafür nutzen, wenn es vielleicht eine neue Umgebung ist. Du bist in eine neue Wohnung gezogen, du hast vielleicht einen neuen Job, du hast einen neuen Arbeitsweg. Ähm, Auch da kannst du gucken, vielleicht kann ja etwas sein, was dich jetzt neu stresst, dass du es einfach ummünzt und äh, für einen längeren Arbeitsweg dann zum Beispiel eine Podcast-Folge hören kannst Mhm. oder ähnliches. Also auch da, ähm, nimm den Veränderungsprozess als Chance wahr, um neue Routinen etablieren zu können. Oder wenn da eben sehr stressig ist, der Veränderungsprozess, du hattest schon eine Routine und bist rausgefallen, dann pick dir eben nur die Dinge raus, die die wo du das Gefühl hast, dass sie wirklich ähm, dir wirklich helfen, wieder zu dir und ähm, in deine Ruhe, in deine Mitte zu kommen. Also Punkt 1, der ja einfach essentiell ist und auch äh, der zweite Punkt darauf aufbaut, ist das Thema Routinen gerade in den Prozessen, die wenig Routine mit sich bringen. Also gerade in den Prozessen, wo du vielleicht auch alle deine bisherigen Routinen aufgeben musstest.
0: Genau. Das ist, ähm, wie Jasmin gerade so schön sagte, ja, aufbauend auch für unseren zweiten Punkt. Und ich habe es auch so ein bisschen angesprochen schon, was du ja auch machen kannst, sind dir einfach kleine natürliche Helfer suchen, ja, ein Anker, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie schwimmt oder eben eine Poolnudel, also etwas, was wir uns wirklich irgendwie so ein bisschen festhält. Was sind das ähm, für uns, also was was sind unsere kleinen Helfer? Ähm, ich möchte sie einmal aufzählen. Also wir haben, wir haben ätherische Öle, mit denen wir arbeiten, die uns total helfen. Wir können uns ähm, mit den, mit Bachblüten helfen. Wir können uns mit ähm, einem Journal helfen. Wir können uns mit unserer wunderbaren Yogamatte helfen, <lacht> die uns immer wieder erdet. Oder eben auch mit äh, ganz ähm, neuen ...Dingen zum Beispiel auch äh, Karten ziehen. Aber wir möchten jetzt noch mal ein bisschen näher natürlich drauf eingehen. Also warum sind ähm, solche Dinge wie ätherische Öle etwas, die uns helfen? Die Öle, das sind wirklich, also ätherische Öle sind die, die Essenzen aus einer Pflanze... Und die wirken auf unser System, ohne dass wir irgendwie ja aktiv oder bewusst irgendwas dafür machen müssen. Und das ist so unglaublich spannend, denn sie wirken in dem Körper auf die Zellen, die eben vielleicht unter Stress stehen oder eine Art Krankheit haben oder irgendetwas. Wenn da irgendwas im Ungleichgewicht ist, kommt eben dieses ätherische Öl rein in das System und heilt es. Und da müssen wir gar nicht so viel machen. Und das ist eigentlich total schön. Und gerade auch, wenn wir bei ja, psychologischen Symptomen wie eben Stress da ein Problem haben ähm, oder in Veränderungsprozessen, Unsicherheit äh, oder Ähnliches, dass wir da ein kleines Helferlein haben. Zum Beispiel ja Lavendel, etwas, was was beruhigt, was dir ähm, eine, ja eine Atmosphäre schafft, wo du denkst, okay, Ich kann ein bisschen loslassen, ich kann mich entspannen, ich kann ähm, die Veränderungen, die jetzt auch gerade im Körper und im Außen passieren, etwas loslassen und auch mal sein lassen und richtig auch bei sich ankommen. Und das ist einfach eine wahnsinnig große Unterstützung, die wir tatsächlich ähm, ja noch gar nicht so lange nutzen, aber für uns so eine große, große Kraft sehen in diesen ätherischen Ölen, dass wir das auf jeden Fall dir nicht
1: vorenthalten möchten. Ja und dann ähm, hast du es ja auch schon in einer unserer anderen Podcast-Folgen gehört, äh, da haben wir ein Interview gemacht äh, mit einer äh, Bachblüten-Expertin und so sind wir auch wieder zurück auf das Thema gekommen. Früher, ich habe als Kind schon Bachblüten genommen, aber auch da gibt es eben verschiedene Bachblütenessenzen, die uns auch gerade in Veränderungsprozessen unterstützen können. Da gibt es, soweit ich weiß, zum Beispiel die Bachblüte Walnuss, die, wenn man sich das vorstellt, ja auch wie eine schützende äh, Funktion um den Körper sein kann, wenn, äh, wenn es Veränderungsprozesse gibt. Also auch das ist so ein kleiner Anker, der nicht kein großer Zeitaufwand ist. Mhm. Da musst du ähm, dich nicht groß mit beschäftigen. Einmal besorgen und dann kann man die auch über sechs Wochen nehmen, immer in der Handtasche dabei haben. Äh, genauso wie die Öle. Du kannst das kleine ätherische Öl wie Lavendel auch immer in deiner Handtasche dabei haben. Es sind wirklich kleine, kleine Anker und äh, Helferlein, ähm, ja, die uns selbst in stressigen Zeiten, wo wir keine ausgedehnte Yoga-Praxis machen können oder ähm, keinen g- großen Spaziergang oder was auch immer dich zur Ruhe bringt, dass du sie zwischendurch einfach nur auf ähm, zum Beispiel Lavendel an die Schläfen reibst oder ähm, die Bachblüten nimmst, um dich einfach ein bisschen zu zentrieren. Das sind so ähm, Dinge, die dürfen uns auch erlauben. <lacht> also die die äh, Wir dürfen auch einfach das so ein bisschen für uns definieren als Helfer, weil das auch schon gleich suggeriert, okay, es ist vielleicht auch gerade ein Ausnahmezustand, aber es ist auch okay. Und ich helfe mir selber ein bisschen mehr oder besser dadurch, dass ich nicht so sehr, äh, nicht so doll schwimmen und strampeln muss.
0: (lacht) Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das kenne ich nämlich in Veränderungsphasen oder wenn es mir zum Beispiel ähm, nicht so gut geht oder ging, ich kann jetzt öfter auf Hilfe zurückgreifen. Mhm. Mir ist es aber eine Zeit lang sehr, sehr schwer gefallen, darauf dann auch zurückzugreifen und so. Ja, aber du hast das ja jetzt gemacht. Jetzt kannst du ja nicht sozusagen das so ausgleichen wieder. Also das ist... Du meinst, ganz weil du
1: selber schuld warst, ja, genau, in Anführungsstrichen, ja. dass jetzt so viel Unruhe in deinem Leben ist. Genau. Oder ja, oder das ist, keine Ahnung, wenn es jetzt körperlich ne. Mhm.
0: Ähm, wenn ich zu viel gegessen habe oder so. Ja. so. Und da gibt es ja zum Beispiel ja auch ein Öl, ähm, was du ja dagegen nehm, nehmen kannst, das ist einfach besser als im Bauch. Und dann mhm. habe ich aber manchmal das Gefühl immer gehabt, so, ja, nee, was kannst du ja jetzt nicht nehmen, weil es ja deine Schuld, wenn du irgendwie zu viel gegessen hast. So. Oh. Also so, weißt du, ja, 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 wirklich ja. so voll ja. abgedreht. Ja, das stimmt. Jetzt fällt es mir ja. viel, viel leichter, weil ich mir die Erlaubnis gebe, mir auch wirklich Hilfe zu holen. Ja. Aber früher war das einfach gar nicht so. Ja. Also da, ja. das ja, ist ja, ja, mir ja. super schwer gefallen, dann ähm, auch zu sagen ich hole mir diese Hilfe und das ja. ist halt einfach, ähm, glaube ich, etwas, was, also kann ich mal davon ausgehen, ich habe, das ist mir gerade gekommen, hm. ähm, was ich halt gerne teilen möchte, ähm, auch wirklich ja, sich diese Erlaubnis zu nehmen und ja. diese Helfer zu holen, dass wir da nicht alleine mit durch ja. müssen und dann ist es eben nur so ein mini, Mini-Mini-Öl, aber das ist doch was total Schönes und ähm, oder zum Beispiel
1: ähm, in die Badewanne gehen. J- ja, Wie viele Menschen haben in ihrem Bad eine Badewanne, aber benutzen sie vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Jahr? Ist das bei dir auch so? (lacht) Frag dich das mal. (lacht) Ähm, Weil auch da zum Beispiel äh, wurde ich selber gezwungen, Mhm. (lacht) von meinem Freund in die Badewanne mal zu gehen, um, als es mir, ähm, als alles zu viel war. Und dann äh, habe ich da auch ätherisches Öl reingemacht, mich da reingelegt und dachte so, Oh, warum bin ich da nicht früher auf die Idee gekommen, das mal zu tun? Ähm, also sich da auch wirklich dem behelfen, was da ist ja. im Umfeld. Vielleicht ähm, sind es nicht nur die ja die kleinen Helferlein, äh, sondern auch die größeren Helferlein, wie Menschen in deinem Umfeld, in deinem nahen Umfeld, den du vertraust, ähm, dass du vielleicht auch mal auf die hörst, wenn sie dir äh, Hilfe anbieten. Äh, das ist vielleicht auch nochmal so. Ja. Eine Sache ja. ähm, in Veränderungsprozessen. Was haben wir denn noch so für Helferlein? Ne? Oder mit, ähm, ja, was sind für uns Anker in solchen Prozessen? Äh, ganz wichtig für uns beide auch auf jeden Fall ähm, ein Journal zu haben, ein, ein kleines Notizbuch, äh, in dem wir vielleicht einfach nur mal gerade in Veränderungsprozessen, wenn uns Fragen beschäftigen und das schon ein bisschen länger, einfach da mal aufzuschreiben, ne? was passiert denn da im Kopf? Um das rauszulassen. Und schön finde ich auch all diese Dinge wie ein Dankbarkeitstagebuch. Da gibt es ja auch mittlerweile schon ganz viele verschiedene Anbieter. Ähm, Wir haben zum Beispiel. Das
0: Sechs-Minuten-Tagebuch. Das Das Klarheit-Journal ist unglaublich. Ähm, Es sind einfach so schöne ähm, Dinge, die man irgendwie tun kann, um so ein bisschen ins Reflektieren zu kommen. Und genau diese Reflexionsphase ist unglaublich wichtig, wenn wir über Veränderungen sprechen.
1: Ja. Und zu äh, guter Letzt, das ist einer unserer ähm, neuesten Lieblingsentdeckungen. Ja. Wobei äh, auch da ist es sehr interessant, schau mal, was du schon so zu Hause hast, weil wir sind auf äh, das Thema Karten ziehen gekommen. Das klingt jetzt so wie. Was machen die beiden? Die Tarotkarten? Nein, davon reden wir nicht. Nein, es, ähm, ich habe mal bei einer, äh, wie nennt man das Crowdfunding. noch mal? Crowdfunding-Kampagne mitgemacht ja. und ich fand das klang total toll. Und die nennen sich Inner Compass Cards. Und da haben wir die Yoga Karten auch her.
0: Ja. die Aufmerksamkeitskarten.
1: Genau. Gibt so, gibt verschiedene Karten, so Kartensets, ähm, was ist das Prinzip dahinter, dass man einfach, dass man eine Frage stellt, was zum Beispiel einen unterstützen kann in dem Veränderungsprozess, in dem man gerade drin steckt und in einer Frage, die einen schon länger plagt. Ähm, genau, und dann ziehst du eine Karte, entweder du ähm, Er spürst es oder du siehst es. Also diese Karte wird schon zu dir kommen, die gerade in dem Moment richtig ist. Und wir praktizieren das so seit ein, zwei Monaten, mehr mehr, mal weniger. Aber gerade in Veränderungsprozessen sind das auch schöne Anker, um vielleicht ein bisschen Unterstützung zu kriegen, wo soll es hingehen mit dem nächsten Schritt, wenn man eben ein bisschen sehr schwimmt. Und ähm, interessanterweise und deswegen auch, warum sind wir auf diese Folge gekommen? (lacht) Ja, wegen der ähm, Herbstthematik, die Veränderungsprozesse in allen von uns auslöst, aber ähm, ich, Jasmin, habe auch in den in letzter Zeit irgendwie immer wieder dieselbe Karte gezogen, mhm. die Transformation-Karte. Und die passt sehr wunderschön in diesen Podcast rein. Und ähm, wir wollen dir diese Karte einmal vorlesen und lass sie einmal so, lass die Worte ein bisschen auf dich wirken, wenn du jetzt gerade total busy bist am äh, Staubsaugen oder was auch immer <lacht> vielleicht, während du den Podcast hörst, ähm, äh, vielleicht einmal diese Tätigkeit ein bisschen runterdrosseln einmal zu und ähm, lass die worte die er auf der äh, auf den Ohren zergehen heute, heute haben wir aber auch komische ist okay ist die veränderung okay. die unruhe ähm, der text ist äh, auf englisch ähm, nur zur information ich versuche sehr deutlich zu sprechen transformation life is constantly changing cycles repeat themselves continuously The Mayan people recognized a pattern that always moves from initiation to refinement to transformation to completion. Right now, you are in the phase of transformation. In this phase, you can let go of all things that no longer serve you. What remains is who you really are. It might appear as if you are going through a crisis, stuck in the old with the new yet to come. But remember that any crisis is basically a a transitional period. It can be painful to let go of well-known patterns or people, even when they bring you stress and negativity. But it is needed to clear space for something new. This card invites you to allow all difficult feelings that might come up. As soon as you accept them, the sky will be clearer. If you surrender yourself to the energy of transformation, everything will change along with you. So seize this opportunity to get closer to yourself and surround yourself with all the things that make your life so valuable.
0: (laughs) This is immer wieder Gänsehaut feeling. These texts are so unglaublich. Oh, schön. Ja, lass es wirklich einfach auf dich wirken, lass es einmal so für dich nochmal durchgehen, du kannst ja nochmal zurückspulen, wenn du es nochmal hören möchtest <lacht> und man kann auch immer wieder neue Dinge raushören, ich finde es mal wieder spannend, weil die Karte habe ich jetzt glaube ich dadurch, dass Jasmin sie sehr, sehr oft gezogen hat, sehr oft auch schon gehört, weil wir sie uns immer wieder vorlesen und ähm, jedes Mal ist irgendwas anderes, ein anderer Part, der irgendwie angesprochen wird und das ist wirklich unglaublich. Und es kann so viel in in sich irgendwie aus in, in in dir auslösen, so in so als Inspiration auch sein. Und wenn du eine bestimmte Frage zu einer Veränderung hast, dann findest du so oft da irgendwie eben die Antwort. Ja. Oder
1: zumindest. Eine oder also Zeit. nicht die Antwort, aber die, ähm, die, das Gefühl. Die Und ich finde besonders einen Satz gut, der jetzt auch zu unserem dritten Punkt passt. If you surrender yourself to the energy of transformation, everything will change along with you. Wozu wir ja schnell tendieren, ist dann so ein bisschen da gegen gegenzusteuern, gegen diese Veränderung, diesen Veränderungsprozess und alles, was neu ist und versuchen, so alles an allem so ein bisschen festzuhalten und dann auch ganz streng durchzuziehen. Und unser dritter Punkt ist, nimm so ein bisschen den Stress raus im Kopf, dass alles zu dieser Zeit auch perfekt sein muss, weil eine Veränderung, das bringt es ja schon mit sich, kann ja gar nicht in Anführungsstrichen alles wieder oder noch so perfekt laufen, wie es vorher gelaufen ist, weil es soll sich ja gerade alles verändern. Und wenn wir dem ein bisschen nachgeben und surrendern, ich finde dieses Wort auch so schön, wenn wir surrendern und uns dem Fluss des des Veränderungsprozesses hingeben, also zum Beispiel nicht im Wasser gegen die Strömung schwimmen, sondern mit der Strömung schwimmen, dann ist es ja viel einfacher, ja. viel, 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 viel einfacher. Und womit wir uns auch Stress machen können, sind tatsächlich sogar Punkt eins und 2, die wir angemerkt haben. Ja. Weil auch Routinen, die du vielleicht entwickelt hast und Routinen auch in der Ernährung, die du ähm, entwickelt hast oder auf die du irgendwie stolz bist ähm, und die dir auch gut getan haben, besonders auch gesunde Ernährung, von der wir dann auch irgendwie immer sprechen, ist es aber auch in einem Veränderungsprozess wichtig, vielleicht ein paar dieser Dinge auch mal loszulassen, um dann vielleicht nach dem Veränderungsprozess wieder damit zu starten und aufzubauen. Aber wenn es dich zum Beispiel... ähm, jetzt im Moment in einem Veränderungsprozess so, so, so viel mehr stresst, dich gesund zu ernähren, weil du viel vorbereiten musst, in deinen Ruhephasen eigentlich ähm, viel mitnehmen musst, viel organisieren musst, dich viel erklären musst, wenn du zum Beispiel, ich sag mal, bei einer neuen Arbeit bist oder ähm, umgezogen bist, du hast noch nicht genau das Equipment, was du brauchst. Also es gibt ja so viele verschiedene ähm, äh, Themen oder auch Veränderungsprozesse, die eben uns auch nicht mehr so einfach ähm, der gesunden Ernährung äh, zutrefflich sind. Mhm. Und ich glaube, wenn wir wissen oder wenn wir uns selber sagen, okay, es ist absehbar, in drei, vier Wochen kriege ich eine neue Küche oder in ähm, vier Wochen reise ich nicht mehr so viel bei der Arbeit oder für die Arbeit, weil es ist jetzt gerade ein ähm, Einführungsprozess dann ist es auch mal in Ordnung, wenn du etwas to go nimmst, etwas Einfaches nimmst, wenn du mit den neuen Kollegen erstmal essen gehst. Und ähm, wenn du das für dich so definierst, das ist diese Veränderungsphase. Ähm, ich, ich halte zum Beispiel eher an so einer Routine fest wie eine Meditation morgens, die dich erdet, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Dann ist es auch okay, dass Wir dürfen das so ein bisschen wie eine Waage sehen, weil je mehr du durchstresst mit der Ernährungsthematik, die eigentlich gut für dich sein soll, dann überwiegt aber dieses Stressthema, das dich dann so sehr belastet, dich und dein Organismus und dein Stoffwechsel in der Veränderungszeit, dass er vielleicht gar nichts mit dieser guten Nahrung anfangen kann. Also vielleicht ein bisschen die Waage ins Gleichgewicht bringen, ein bisschen den Stress reduzieren, alles perfekt in Anführungsstrichen auch in Bezug auf Ernährung zu machen Mhm. und vielleicht die die schlechte Ernährung oder nicht ganz so gute Ernährung ein bisschen zu erhöhen, aber das Stresspotenzial ein bisschen zu senken, damit alles vielleicht wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht ist.
0: Das ist auch ayurvedisch. Und das ist auch ayurvedisch. Und das ist das Schöne daran, weil... Es ist eben, wir haben ja auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. ne? Ist das jetzt eigentlich Ja. Und das ist eben auch genau da, das Thema, was wir auch damit meinen. Also das ist eben, die, dass das, das, das diese Dogmen in unserem Kopf eben viel, viel auslösen. Und wenn wir uns aber auch die Erlaubnis geben, die gehen zu lassen, dann ist es auf einmal auch gar nicht so schlimm. Mhm. Und wenn wir dann auch unserem Körper den Freiraum geben und auf so eine Art, Ähm, Erklärung in dem Sinne, dass wir ihm sagen, okay, hey, ich kümmere mich auf jeden Fall drum. Ich ich kann das jetzt hier gerade nicht verändern, aber es ist irgendwie ähm, akzeptierbar. Ähm, Dann nimmt der Körper das ja auch dankend an. Also es ist nicht so, dass der ja gegen uns arbeitet. Mhm. Und das ist ja auch das, was Jasmin erzählt hat. Nicht gegen den gegen die Strömung so zu schwimmen, sondern einfach die dann auch mal mitnehmen, also mitzunehmen, Mhm. mitnehmen, sich lass dich mitreißen da drin und mach das halt einfach und ähm, lass dich da wirklich nicht so aus aus dem Konzept bringen und nicht alles irgendwie kann nicht alles kann perfekt sein Mhm. und ähm, nutze einfach diese Veränderungsprozesse um dich auch da in diesen Situationen selbst kennenzulernen, denn da kommst du aus dieser Komfortzone raus, da verlässt du das und dann genau on the edge, also genau auf dieser an dieser Klippe, an dieser Grenze passiert eben ein Entwicklungsprozess mhm. und du wirst merken, du gehst einen Schritt nach vorne und das ist wahnsinnig tolles mhm. Gefühl, wenn du das einfach genießt, egal was es ist.
1: Ja. Und das ist so schön, es ist also eine Kombination aus nimm dir Helfer und Helferlein zur Hand und schau, dass du Anker hast in deiner Routine auch und trotzdem loslässt und das ist die Königsdisziplin. Ähm, Erstens eine Routine zu haben, zweitens sich für diese Routinen kleine Helfer zu holen, die einen da unterstützen und drittens trotzdem overall ein bisschen mehr loszulassen, zu surrendern, ja, zu akzeptieren.
0: Mhm. Wie schön. Wir wünschen, dass jegliche Veränderung in deinem Leben ähm ja, immer wieder, auch immer wieder kommen, denn wie ich da sagte, ne, dann sind auch die Punkte ein Leben, wo wir dann auch noch weiterkommen. Also nimm die Veränderung an, nimm sie positiv, lass sie dir ganz viel Kraft geben. Und wir freuen uns auf die ja, gemeinsame Veränderungszeit mit dir. Konntest du dich mit diesen Punkten identifizieren? Konntest du dir da vielleicht auch die ein oder andere Inspiration mit rausnehmen? Wir freuen uns wahnsinnig, wenn du uns ja daran teilhaben lässt, wie du mit deinen Veränderungen umgehst, denn das ist ja auch wirklich individuell und wir haben dir hier unsere ähm, Arten da vorgestellt und freuen uns aber wahnsinnig auch darauf, wenn du uns daran teilhaben lässt, wie du damit so umgehst und was deine Rituale Mhm. vielleicht auch sind in diesen Zeiten und was bei dir so passiert oder was sind so Muster, die immer wieder hochkommen bei dir, weil wenn du uns das mitteilst, dann können wir vielleicht auch dazu eine Podcast-Folge machen, wenn du vielleicht dazu neigst, wirklich alle Menschen irgendwie dann ähm, auf Distanz zu halten oder vielleicht noch näher reinzugehen oder sehr aggressiv zu werden oder ähnliches, dann wenn du da noch Unterstützung brauchst, dann lass uns das gerne wissen, dann würde es vielleicht dazu auch mal eine Podcast Folge geben, denn jeder hat ja auch eine andere ein, ja, ein anderes Muster, eine andere Reaktion eben auf Veränderungen und auf Stress und da sind wir einfach gespannt, wie das bei dir ist und freuen uns sehr wenn du uns das mitteilst und wir freuen uns auch, wenn du uns einfach nur mitteilst, wie dir die Folge gefallen hat, <lacht> ähm, damit wir ja deine Rückmeldung kennen und wissen und lieben. Und <lacht> lass es uns das einfach gerne wissen, Instagram, Facebook, per E-Mail oder wie auch immer. Gerne auch bei iTunes hier in der Bewertung.
1: <lacht> und dann wünschen wir dir jetzt einen ähm, wundervollen Herbst und viel Spaß bei der Veränderung, denn sie kann ganz viele tolle neue Dinge Ja, denk immer dran. Prana ab, your life.